0: Saludos, saludos amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo a través de todas nuestras plataformas. Los invito a que su se suscriban ahí, por ejemplo a nuestra plataforma live donde van a encontrar más contenido también. Recuerden que estamos en directo y que están habilitados los chats de la plataforma por la que nos estés viendo, así que ahí espero tus preguntas para luego trasladárselas a nuestra invitada de hoy que es Sol, Sol AIMSA aquí con nosotros. En un minuto la voy a presentar. Recuerden esto, si estás viéndonos en YouTube, tenés que suscribirte al canal para poder acceder al chat. Lo aviso porque queremos leerlos, queremos recibir sus preguntas y sus comentarios. Sola insa aquí con nosotros, nos viene a hablar sobre el origen de los ángeles. Lleva más de 30 años como terapeuta, profesora, canalizadora, ofrece distintos cursos y talleres de las técnicas que ella misma ha realizado. Además es una investigadora del misterio entre muchísimas otras cosas más ya los estoy leyendo ahí en el chat que están todos esperando por esta charla y vamos a ir a ello bienvenida Sol nuevamente aquí a Mindalia, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de estar con vosotros como siempre y nada, esperando a poder compartir con nuestros amigos pues este tema que creo que es bastante interesante, ¿no? De cómo cuál fue la, la creación o el origen de estos seres que llamamos ángeles.
0: Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos aquí ansiosos por escuchar, por aprender un poco más, así que la pantalla es tuya, te escuchamos y nos informamos también.
1: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver esto de los ángeles, de dónde vienen, eh? si, es, si es un concepto religioso, espiritual o cultural. Y en realidad es cultural, y ahora lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de entidades angélicas, de ángeles, siempre nos basamos en lo que no, ha llegado hasta nosotros por tradición, por creencia o por religión. Que una religión forma parte de una cultura, forma parte de una de una, es una manera de traducir la espiritualidad, pero desde lo que para esos pueblos es lo, eh, digamos, lo importante o lo que desde su punto de vista o desde su entendimiento puede ser esa espiritualidad, ¿no? Entonces, claro, ahí ya eh, nos salimos de lo que sería la pura conexión, la pura visión o la pura pues, espiritualidad, que sería la palabra que aglutinaría todo, ¿no? El concepto de ángel, por tanto, que ha llegado hasta nosotros, lo hemos incorporado como algo real, como algo eh, que está eh, ya asentado como un concepto verídico, auténtico, y que es y no se puede eh, dudar de ello, porque así nos lo cuentan ¿no? por las distintas líneas religiosas, y sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar, bueno, no es lo normal ponernos a pensar de dónde viene esto. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Es algo real o es una creencia? Y tampoco, cuando vamos mirando en estos libros ¿no? de las distintas religiones, tampoco nos fijamos en el tiempo. Quiero decir, ¿en qué siglo empezó esto? ¿O en qué época pasó esto? No nos paramos a pensar. Y ahí está el problema. Y de ahí vienen las confusiones de terminar creyendo... Eh, determinados conceptos que no tienen nada que ver con una realidad palpable. Así es que vamos a empezar un poco, ¿no? ¿Desde cuándo, desde cuándo mmm, surge el concepto ángel? Pues en realidad es un concepto relativamente moderno, porque si nos vamos al principio de la humanidad, al principio lo que se creía era en la diosa, en la madre universal, no había un concepto de Dios y mucho menos de una, una camarilla alrededor de ese dios. Eso no existía en el principio. En la, la historia de la humanidad sabemos que tiene distintas edades. ¿no? Estaría la, la edad de piedra o el paleolítico, que estaría dentro de él, el paleolítico, el mesolítico y luego el neolítico. Y ya el neolítico daría paso a la edad de cobre, de bronce y de hierro. Y diréis, ¿y ¿qué tiene que ver esto con los ángeles? Dadme un poquito de tiempo. En el paleolítico lo que surgió era ese concepto de la diosa, lo que los humanos de ese tiempo adoraban era a la tierra, a la naturaleza, al cielo, a las estrellas, a todo lo que podían ver, sentir y percibir desde su esencia, porque estas razas primeras eran muy, mucho más emocionales, mucho más empáticas, más sensitivas. Y estaban, eh, como digo, muy ligados a esta tierra y a esa diosa. Y solo existía la diosa, la madre. No existía un concepto de dios masculino o de eh, seres que acompañasen a ese dios. La manera de, so, de, de cómo era la sociedad, era una sociedad eh, abierta, era una sociedad que cada uno se dedicaba a lo suyo, pero que había respeto y sobre todo había igualdad entre hombres y mujeres, aunque podemos pensar que no, sí lo había. Y en estudios que se han hecho y de cómo de todos estos restos que hemos ido recogiendo de esos tiempos, se iba viendo lo que cada uno se dedicaba. El hombre a lo suyo, la mujer a lo suyo, pero luego había un respeto. Y en lo que eran las reuniones sociales y en lo que era la adoración a esos dioses, era esa diosa y era la mujer la que se encargaba, por tanto, de esa conexión con la divinidad. Estamos hablando de hace eh, 2.800 millones de años, que es cuando se consideraron que estaban los primeros vestigios humanos, hasta el 12.000 más o menos, hasta hace 12.000 años más o menos que fue el último periodo de glaciación. Aquí surgieron unas culturas fantásticas, como era la minoica o la ciclá cicládica, que era la zona del mar Egeo, de las islas del Egeo, eh, por ejemplo Creta. En todas estas zonas se ven eh, estatuas de eh, diosas, eh, mujeres eh, eh, fuertes, eh, dominantes no una, por ejemplo una diosa era eh, que tiene una, una serpiente en una mano y un cetro en otra es decir, era este concepto y era un concepto de unidad claro, decís, bueno y entonces ¿no se creía a un dios único desde el principio? no eso vino después vino en la época del neolítico Fijaros que inclusive en estos primeros tiempos eh, que podemos pensar que eran razas como muy físicamente, como muy, eh, muy primitivas, eh, había, había mucha variedad y se han encontrado vestigios, aunque no nos los quieran contar, no tienen mucho que ver con esa raza de ese, de ese homo sapiens. sapiens ¿no? Pero eh, se ha encontrado, por ejemplo, de una mujer eh, que medía unos 70, era... Eh, tenía una constitución fuerte no había tenido prácticamente enfermedades tenía todos sus dientes colocaditos es decir, una mujer sana era una cultura que vivía muy bien y eran lo que se llamaban los recolectores ¿no? y todavía no había llegado a la agricultura posteriormente, como digo hubo un punto de quiebre, todos estos primeros humanos eh, fueron previo Hubo otra cultura, porque en la Tierra hubo como cuatro periodos. Esas primeras razas que estuvieron aquí y que ayudaron a que este planeta avanzara, se desarrollara para poder luego crear una humanidad que pudiéramos ser los terrestres que habitamos aquí y, por tanto, que nos consideramos los dueños de este planeta, no los propios, los autóctonos de este planeta, no los dueños, perdón. Primero había esa primera raza y luego ya apareció la raza humana. Pero aún así, hubo un momento de quiebre, el momento en el que desapareció la diosa para aparecer el dios único. Y ahí es donde aparecieron las religiones y de ahí es donde viene el concepto de ángeles, no anteriores. La diosa no iba acompañada de ángeles, iba acompañada de entidades espirituales, de seres como ella, pero no tenían ese concepto tampoco de... Única y los que le obedecen. Eso no existía. Hay distintas eh, líneas de estudio, pero la que más fuerza está, está ha ido tomando a lo largo de todos estos estudios es eh, que lo cambio, el gran cambio, se dio cuando surgió un pueblo que es al que llaman los Kurgan, que venía de la zona o los Yamnaya, que estaríamos hablando de hace unos más de 6.000 años, de mil años y más allá, que vinieron de la zona de Ucrania y de las estepas rusas, y que fueron los que propiamente podríamos llamarles como los Arios, la raza aria, la raza de piel blanca. Estos seres eran guerreros, pastores, guerreros, eran los que habían ya dominado el caballo, cosa que no había en el resto de los lugares, utilizaban ya armas porque trabajaban los metales y eh, iban conquistando territorios y matando a diestro y siniestro porque eran muy violentos. Y ellos son los que trajeron al resto, tanto para la zona de Europa como el norte de África como la zona de Asia, trajeron el concepto del dios único acompañado de un séquito de seres que estaban con él y que eh, en un momento puntual los llamaron ángeles. ¿Por qué ángeles? Porque ángel es el enviado de Dios. Si eran el séquito que estaba con el dios único, lógicamente el llamarle ángel tiene sentido, ya que eran sus enviados. ¿Esto se sabía? A mí me ha sorprendido mucho, me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar historia, porque a mí me gusta siempre ir a lo que es palpable y real, no a la imaginación y la creencia, eso nos lleva al engaño y a la falsedad, y a vivir en esa falsedad y en ese engaño. ¿no? Eh, y esto no es para dejar de creer en una divinidad y en unos seres espirituales superiores que por supuesto que están ahí, lógicamente. Pero no tienen nada que ver con el concepto que tenemos ni de Dios ni de ángeles. Entonces, claro, estos Yamnaya o Kurgan, que si habéis visto alguno la, primer, la película de los inmortales, Hablaban del Kurgan, que era el malo malísimo que al final tuvo el combate final, ¿no? Eh, ahora solo podía quedar uno. Pues, curiosamente, eh, a mí me sonaba esta palabra y es que viene de ahí, ¿no? Estos, como digo, venían de Ucrania y de, y, de, y de las estepas rusas, ¿no? De la zona del Mar Negro y del Mar Caspio, de toda esa parte, que en ese tiempo, bueno, pues eran, eh, son simplemente eran guerreros y, y pastores, ¿no? Ellos se le llamaba Kurgan, aunque en realidad eran los Yamnaya, porque era, es como se, se, se llama a la manera que tienen de en los enterramientos, ¿vale? Los enterramientos, la manera de enterrar, eran eh, el nombre, como digo, que se le da es esto, no es el kurgan, ¿y qué era? Pues cuando el señor o el rey moría, todas sus pertenencias quedaban con él, sus animales también morían, los mataban, a sus mujeres y a sus esclavas las quemaban vivas. Porque la mujer para los Kurgan eran meros objetos, no tenían ningún valor. Nada que ver al resto de la humanidad del planeta que estaba creyendo en esa diosa, por tanto en la energía femenina. Los Kurgan fueron la base del cambio en las creencias, en las religiones y los que tuvieron la mayor eh, relevancia en las creencias religiosas que han llegado hasta nosotros del Dios único y de los ángeles. Fijaros que también esta tradición de quemar a las mujeres vivas y a las esclavas, por ejemplo, y a tener en, en, en los primeros tiempos de, de las primeras... Eh, eh, Sí, las primeras dinastías de los egipcios, luego ya no. Pero las primeras sí que todos iban a las tumbas con el rey y morían dentro. No las quemaban vivas, pero morían dentro. Pero en la India sí las quemaban vivas. O sea que en el norte de África, por ejemplo, y en la India, seguía la tradición de los kurgan. De los kurgan vienen también todas las lenguas indoeuropeas. Todas proceden de la lengua de los Kurgan o Yamayas. O sea, fijaros si sí es importante el cambio que dio este planeta a raíz de surgir este pueblo que consiguieron dominar a la mayoría del resto que luego por tradición pues fue hacia el resto de los distintos continentes, Australia, América, etcétera, porque todos al final tenemos las mismas bases tanto a nivel social, cultural, tradicional y religioso. El cambio fue brutal. ¿Y cuál fue la religión que incorporó como ya una, un concepto religioso firme y potente e inspirador del resto de las religiones y que de ahí viene realmente la creencia que lleva hasta nosotros de los ángeles, de la religión persa? del zoroastrismo o mazdeísmo. Esta es la religión que primero habla de ángeles. Y justamente además tal y como luego lo incorporaron los judíos y los cristianos, los siete acompañantes del Dios único, Yahvé para los judíos y para los cristianos, por supuesto que también seguían en la línea de ese Yahvé, o Dios, que se llama después, pero es el mismo, y para los musulmanes, igualmente. La base de las tres religiones está aquí. Este es el origen del concepto de los ángeles, nada espiritual. En el zoroastrismo se mezclan toda una serie de preceptos, como digo, de base iranio-hindú, o sea, de base kurgan, y que eh, fue adquiriendo, esta religión, toda la cosmogonía y la cosmología de estas, de estas creencias previas. ¿no? Ellos hablan de que el, el, el dios Aura Mazda estaba acompañado de siete eh, ángeles, cada uno con su nombre, claro, no como nosotros. Lo que pasa es que lo he querido comparar para un poco asociarlo a lo que nosotros conocemos, un poquito para que lo vayamos viendo. ¿no? El primero, que era el ángel de la benevolencia, se llamaba man Este es el que podríamos llamar desde nuestra creencia Miguel, porque es el ángel de la benevolencia, el gran benévolo, el que está más al lado de Dios, Miguel. Después tenemos Asa, que Asa es el ángel de la rectitud y que se relaciona con el fuego también. Aquí nosotros lo podríamos llamar Uriel. Después tenemos a Sastra, que es la fuerza, y desde la línea judía, que ha llegado hasta nosotros, es Gabriel. Si os das cuenta, es que tienen que tiene las mismas eh, eh, digamos, características. Después tenemos al de la piedad, que es Armaiti, y que, según los eh, judíos, es Daniel. Después tenemos al de la salud, que es Aurbatat y que es Rafael. Después el de la inmortalidad, que es Ameretat y que es Azrael, porque también es el de la muerte. Luego tenemos el de la sabiduría, que es el que dio el, 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 el libro uh, para donde estaba el, toda la sabiduría de los seres eh, superiores y divinos. A los humanos y además la base del idioma, eh, dicen del idioma de los ángeles, que luego fue la base ¿no? de las de los 22 letras hebreas, y que fue Raciel. Pero también tenemos a otro que es el de la, le llaman la piadosa o el ángel de la, de la obediencia, que sería Anael, y ellos lo llamaban Raosa. O sea que, si os dais cuenta, tenemos a este Aura Magda. Dios único que vino a otorgar, a crear al, al ser humano, a enseñarle, a protegerle, ya que el humano le obedeciera, ya que le, le trasladaba todas sus, en, sus, sus eh, leyes, eh, pautas, preceptos, mandamientos, llamémoslo como queramos, y que el humano tenía que seguir, ¿no? Y él venía con sus siete acompañantes o siete ángeles. Así que aquí aparecieron este concepto e igualmente, por supuesto, como todo es dual, aparecieron los siete demonios. Cada ángel tenía su opuesto, el demonio. Y también este concepto viene de esta misma línea zoroástrica. Pero además, fijaros, para más, eh, dar más datos, los mismos judíos dividen, o sea, el judaísmo divide, porque judío no es una raza, es una creencia, creencia judía. ¿vale? El judaísmo es una creencia, entonces, una religión. Um, ellos mismos dividen a los ángeles en eh, tres coros, tres niveles, y en cada uno de estos niveles tenemos tres bloques, tres eh, distintos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero tendríamos los serafines, tendríamos los querubines, eh, que esos son como los más conocidos, los tronos, ese sería el primer coro. El segundo coro, pues en el segundo estarían los, los, las dominaciones, las potestades y las virtudes. Y en el tercer coro tenemos los ángeles, los arcángeles, que fijaos que pensamos los arcángeles son los más, pues están en el tercer coro. ¿Vale? y los principados. Bien, pues esta división también viene del zoroastrismo, pero claro, concepto es diferente. ¿Qué eran los querubines, por ejemplo, según el zorastrismo, y que lo incorporaron los judíos? Porque los judíos fueron incorporando, dependiendo de dónde ellos tuvieron sus colonias o dónde estuvieron... Eh, eh, pues por, por invasiones ¿no? que tuvieron que vivir en esos lugares fueron incorporando en sus creencias las creencias del lugar y por eso partes de la zona de Persia, Sumeria partes de la zona de Egipto dependiendo de dónde estuvieran y, ya, y claro, todos ellos venían con la misma eh, raza raíz o la misma creencia raíz que era la de los Kurgan bien, entonces, ¿qué eran los querubines? para los, eh, los zoroástricos, ¿no? para los seguidores de Aura Mazda, pues querubín venía de la palabra querub o querubu, que es en asirio. Representa eh, a unos seres eh, cuadrúpedos fuertes que tienen la cabeza humana, las alas de águila, es decir, es una, un andrógeno, como una especie de, 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 um, de estrígeno, pero bueno, diferente la cabeza humana, las alas de águila, cuerpo de animal. Y lo ponían en las puertas y en los templos para vigilar y para guardar los lugares. Estos eran los querubines, que luego los, el judaísmo lo incorporó como, dentro del primer coro, uno de los grupos de estos ángeles. ¿Y quién era el jefe de los querubines? Gabriel. Luego estarían los serafines. ¿Qué quiere decir ser, serafín? Serafín viene de seraf, que es quemar. Y eran serpientes aladas con un veneno ardiente. Los, en el judaísmo este concepto se incorporó a esos seres superiores, los ángeles más elevados, más cerca de Dios, que eran como llamas. Y los serafines se les representa como en llamas. El jefe de los serafines era Miguel. Y así podíamos ir, pues, uno a uno, los ido igual, igualmente los he ido eh, más o menos equiparando. Miguel también sería el jefe de los arcángeles, ¿vale? que es el, está el, en el coro el tercer coro. Luego, por ejemplo, este Uriel eh, sería el jefe de los principados, de los principados que está en el tercer coro. Eh, Gabriel, como he dicho, es el de los querubines. Daniel es el jefe de los ángeles. Rafael, el de las dominaciones. Adrael, el de los potestades, Anael el de las virtudes, y Raciel, el de los tronos. Pero todo es una copia, una inspiración de esta religión zoroástrica o este principio, eh, eh, sí, esta manera de ver la espiritualidad como eh, estos seres, todos ellos además del sexo masculino, ya que, como digo, ya el concepto de feminidad de mujer en estas creencias no existían. Todo eran hombres. Aunque luego a Los Ángeles se le ha querido dar el concepto de androginia, pero en realidad la representación no es así. Siempre es masculino. Podría decir más nombres, Zaquiel, Rahuel, Seriel, Remiel, infinidad. Todos todos masculinos. ¿Dónde quedó el concepto de la diosa o de las mujeres eh, espirituales, es decir, de estas diosas que acompañaban a la gran madre, a la gran diosa? Pues todas ellas pasaron a formar parte de seres demoníacos o seres tentadores o seres que nada tenían que ver con la divinidad, con la espiritualidad y por supuesto nada angélico. Porque un ser femenino no puede ser un, eh, eh, no puede estar al lado del Dios porque eh, lo femenino ya a raíz de este corte cultural de invasión Kurgan pasó a ser la tentación la maldad la promiscuidad la suciedad lo demoníaco era como el paso a los planos inferiores a los seres de vibración inferior. Y es curioso que aunque había, como he dicho, en esta religión toroástrica, que sería la base del judaísmo cristianismo y también de los musulmanes, eh, porque los musulmanes tenían los mismos, tienen los mismos ángeles, creen en prácticamente es, es una copia del, del, del cristianismo y el cristianismo del judaísmo. Entonces, eh, como digo... En, en, en todas ellas no vais a encontrar ningún ser que tenga, que, que tenga este nombre, sin embargo, sí, femenino, sin embargo, sí lo vais a encontrar en, en, en los demonios, en las entidades demoníacas. Y en el mismo Aura Malda, por supuesto que tienen sus siete contrarios a los ángeles eh, masculinos, pero aparte de estos, tienen otras entidades que ya sí tienen nombres femeninos. Pongo Lilith, por ejemplo, para que lo es más conocida, ¿no? Eh, y Nana, otras tantas que eran, eh, en principio, diosas de diferentes culturas, pero que pasaron a formar parte del elenco no muy luminoso. Y, por supuesto, eh, cuando ya se les podía, a las que se les consideraba como esas diosas que estaban ahí, pero en realidad eh, siempre se les ponía determinados aspectos o determinadas cualidades que no eran las de la perfección de la entidad angélica que era el que acompañaba. Es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a la tradición eh, eh, egipcia, en Egipto, es distinto porque ahí no tenemos ese dios único. Es, son toda una serie de dioses que cada uno representa una, un, un propósito o una intención determinada, eh, lo que es el monoteísmo, que serían las religiones de las cuales proceden el concepto de ángel, no del resto de las religiones, las politeístas no hay nunca ángeles por medio, son solo las monoteístas y las monoteístas son siempre un dios masculino, no hay seres femeninos. Si nos vamos a la religión católica diréis, bueno, por ahí está la Virgen María, pero en realidad la Virgen María es una madre del de Hijo de Dios, tampoco es una señora que se la pudiera considerar como más allá de ser la madre del Hijo de Dios, lo que pasa que luego la, eh, la Iglesia, en tiempos muy modernos, ya en comparación, pues la eh, elevaron a concepto de eh, ser supremo, pero para desestabilizar, desligar o apartar eh, esa creencia de, hacia María Magdalena que se la consideraba como el ser eh, realmente eh, iniciado junto con Jesús en ese caminar. ¿no? Pero en realidad lo, está muy claro que lo que tenemos como religión, como Dios y como ángeles, viene de una creencia paternalista, de una creencia eh, machista, si queréis, o no sé cómo, qué palabra queráis poner, la misma da lo mismo, pero que la raíz, la base, está en esta cultura kurgan que llegó a Europa, Norte de África y, eh, y todo lo que es la parte de Asia eh, Media y eh, no, no, no Japón y, y, y China, sino más centro, y que bueno, pues, transformaron no solamente una creencia religiosa transformaron una forma de vida que ha llegado hasta nosotros y que al día de hoy todavía no hemos sido capaces de desechar. Seguimos creyendo en lo mismo. La igualdad, por lo tanto, en la sociedad, si esto sigue así, no podrá darse. Así es que aquí os dejo pues, eh, estas averiguaciones que se podrán extender muchísimo más porque sobre los Kurgan habría que hablar muchísimo por todo lo que ha eh, generado ¿no? en la sociedad que ha llegado hasta nosotros, pero bueno, creo que la base de este origen de Los Ángeles ha quedado bastante claro.
0: Muy bien. Así es que ahora
1: esperando vuestras preguntas.
0: Muchísimas gracias Sol, muchísimas gracias por esta información como siempre. Vamos a irnos a las preguntas de la gente en un minuto. Antes de las preguntas, un breve video que Mindalia quiere compartir con nosotros. Lo disfrutamos y luego regresamos ya con todas las preguntas que han dejado ahí en el chat para ti. Cada persona posee una luz dentro de su ser que actúa como una brújula indicándole el camino por donde debe transitar sabiamente cuando proyectamos nuestra luz reconocemos los caminos de oscuridad
1: por los que hemos pasado integrando ese aprendizaje reconociendo y aceptando las experiencias dolorosas y pese a ellas creando un camino más amoroso y sabio Aprende a proyectar tu luz en un nuevo Congreso de
0: Mindalia.com los días 17, 18 y 19 de noviembre. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email
1: congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670
0: 41 59 22. Muy bien, tenemos un próximo congreso aquí en Mindalia dentro de muy poquito, así que atentos ahí a todas nuestras redes sociales para informarse y poder participar de él, tanto como especialista como espectadores, que ahí van a tener mucho, mucho contenido de forma gratuita para poder informarse. Eh, vamos a irnos a las preguntas. Me quedo con un poco esto último que dijiste, Sol, de eh, cómo sería entonces, cómo deberíamos comenzar con este proceso de, de, de desconstrucción, si se puede decir de alguna manera, en base a todo lo que nos has dicho. ¿No te escuchamos? No te estamos escuchando ahora. No, 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 no. Vamos a ver si podemos ahí chequear el micro tuyo. Un segundo y estamos, amigos. Ahí estás muteada, ahora desmuteate. ¿En el zoom? A ver. No, tampoco te escuchamos. Muy bien, mientras Sol intenta ahí arreglar su micro amigo, les cuento que, que estoy ahí leyendo sus preguntas y se las vamos a trasladar a ella. Vamos a intentar solucionar este pequeño desfasaje de sonido. A ver Sol. Ahora ya me hables. Ahora te escuchamos oh, Bárbaro. Dale. Doctor, es que no sé qué ha pasado con el cable, que se ha movido nada. Mamilésima
1: y ya está. Bien, eh, que sí es cierto que eh, para, es como si nos tuviéramos que desprogramar, ¿no? porque está, hemos incorporado una creencia con unas bases tan, tan, tan fuertes, tan potentes, de tantísimos siglos, que eso es difícil de cambiarlo. Pero no solamente, como he dicho, una creencia religiosa, es que es una forma de vida. Y claro, cambiar todo el inconsciente colectivo, de una humanidad que ha incorporado esto como la base única, es difícil de, de mover. Pero bueno, hay que, sabiéndolo, lo que hay que hacer es ponernos a ello y empezar a cambiar en nosotros primero, porque no podemos querer que cambie el otro si yo no cambio. ¿no? Entonces, cada uno desde su lado, hacer lo posible, lo que considere que debe de hacer, y eso irá dando poquito a poco la vuelta para que la humanidad vaya cambiando.
0: Excelente, muy bien. Preguntas eh, en el chat. José Arturo Campuzano dice desde México, el ser humano busca en algo divino, algo mágico para trascender. Desde tu punto de vista Sol, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Es necesario conectarse con energías sutiles para evolucionar o tenemos todo? Yo lo que creo que
1: lo principal con lo que hay que conectar para poder eh, trascender, es decir, para poder cambiarnos, que es la idea Mejorar, sacar la ver, la mejor versión de nosotros mismos, que es una frase que me encanta, eh, es conectar con uno, es conocernos, es trabajarnos, es buscar dentro y no buscar fuera. Porque toda esta cultura que hemos incorporado, donde busca es fuera, para que nos guíen, para que nos enseñen, para que nos cuenten, para que nos faciliten, para que nos digan por dónde tenemos que ir y nos hemos olvidado de nosotros. Entonces, yo creo que la base es darle la vuelta, entrar en uno y a partir de ahí empezar a caminar. Sí. Por supuesto, perdona, sí. por supuesto, sin olvidarnos que es cierto que están esos seres divinos, esas entidades de luz, esas almas en el otro lado, nuestros guías, etcétera. Eso está claro que está ahí, pero de lo que estamos hablando es de las creencias que tenemos aquí y eso es lo que hay que cambiar.
0: Sí, muy bien. Chelito Navarrete dice, ¿y las arcangelinas? Con muchos signitos de preguntación. De pregunta, perdón.
1: A ver, eso no existe. A ver, igual que no existe el arcángel, no existe la arcangelina. La arcangelina surgió en la línea metafísica porque hubo un momento en el que se le acusó de ser muy machista, ¿no? Solamente eh, todo eran maestros, alguna maestra de vez en cuando que aparecía por ahí como Quan Yin, pero en realidad de origen eran todo maestros, no había mujeres. Entonces ah, hubo que darle ese cambio y todo eran arcángeles y igual, ¿no? Cada rayo tiene su arcángel, asociado según los metafísicos, que tampoco tiene nada que ver, que en realidad eso es todo una, una organización eh, creada por, mm, por por esas personas que seguían esa línea metafísica y que pensaban que era así, pero no tenía ninguna base espiritual. Entonces, claro, tuvieron que aparecer las arcangelinas porque quedaba muy mal que todos fueran arcángeles, pero sigue siendo creación humana, no es una realidad espiritual.
0: Mira, de, dejo una pregunta interesante desde Honduras, aquí en el chat, eh, Clifford Andrade, dice, cuando escuchamos hablar a los canalizadores, a los vicentes, a los mediums, de la conexión con los ángeles, que se comunican con ellos, son, son seres del uso, son engañados, dice.
1: Sí. Yo eso lo he preguntado, porque a mí me ha pasado también, que me decían, pues soy el arcángel Miguel Gabriel, no sé qué, y yo ya hay un momento que dije, bueno, ¿qué está pasando aquí, no?, ¿Me estáis engañando? ¿Soy yo la que me lo estoy inventando? ¿Qué sucede? Y claro, eh, con todo el amor del mundo me explicaron de que si en nosotros tenemos una creencia que nos da seguridad para ellos que no tienen ego, porque son entidades espirituales y el ego ahí no existe, ¿qué más les da dar un nombre que otro? Si es para nuestra ayuda y nuestro apoyo, quiero decir, si a mí me da más seguridad que me diga que es Miguel Arcángel, a que me diga que se llama pues yo qué sé, Manolo, pues lógicamente me va, a decir, me va a decir que es Miguel Arcángel, aunque no lo sea. Es decir, hay veces que diréis, pero me están engañando. No, porque en realidad el nombre para ellos no tiene importancia, de hecho ellos no tienen ningún nombre. Los nombres los ponemos nosotros para identificarnos y entonces ellos siguen nuestro mismo vocabulario, nuestra misma forma de comunicación. Mediante un nombre. Pero ellos no tienen nombre. Cuando vamos al mundo espiritual no tenemos nombre. Somos vibración. Entonces ellos hacen esto como una manera de eh, darnos tranquilidad. Ahora también es cierto que hay seres oscuros que también se hacen pasar por seres de luz y dan mensajes que no son ciertos. O espíritus burlones que también están ahí para hacer su juego. Ahí hay que aprender muy bien a identificarlos.
0: Bien, Alejandro desde España dice, ¿cómo identificar su verdadera apariencia cuando se muestran?
1: Es que la energía no tiene apariencia, es energía. Adoptan aquellas apariencias, igual que hacen lo mismo que con los nombres, aquellas apariencias que para nosotros quieren decir algo. Pero ningún ángel tiene, ningún ser angélico o ser de luz, me da igual, llamarlo como queráis, tiene ninguna forma física. Nosotros, cuando vamos al otro lado, no tenemos forma física, pero adoptamos la forma que, eh, última que, que con la que hemos eh, estado en este plano para que nos reconozcan. Entonces, utilizamos esas, esas maneras de presentarnos para ser reconocidos, pero no son así. En el otro lado no existe una forma física como tal. Ahora, para reconocerles, no se les reconoce ni por la forma ni por el nombre, en realidad se les reconoce por la energía. Tenemos que aprender a identificar sus energías para de esta manera saber que eh, son quienes dicen que son y no nos están engañando.
0: Perfecto. Eh, la pregunta que sigue, José Olivares desde México dice, ¿se debería añadir la fuerza femenina a las religiones del libro o habría que olvidar y reaprender?
1: Eh, para mí es reaprender. O sea, no es cuestión de ahora ir metiendo ahí a capón o no a cucharadas lo femenino, no es esto. Es volver al origen y el origen era una unidad, era una camaradería, era un, un todos juntos, no existía el uno más y otro menos, aunque... El, el en origen, el origen era la diosa, diréis, bueno, sí, pero era la diosa, era la madre, pero porque ellos lo relacionaban con la tierra y, por tanto, era esa la energía. Pero, en realidad, el concepto que ellos tenían era de integración de lo, del principio masculino y el femenino de integración. Ahora, quien da la vida, y en este plano quien da la vida es la mujer, por eso lo relacionaban con ese proceso, pero era una forma de integración. Habría que mm, reaprender, yo no creo que sea lógico el meterlo a la, a la fuerza, algo que ya de base es erróneo.
0: Muy bien, continuamos, la pregunta que nos deja en este caso desde México, Blue Style, no tengo el nombre de, de la persona, pero dice, los 72 ángeles, los 72 genios, los 72 demonios, los 72 nombres de Dios, ¿son lo mismo?
1: No. A ver, los 72 nombres de Dios en realidad no son nombres de Dios, Se llaman, lo llamaron así, pero en realidad, eh, y además es de creación moderna, tampoco tiene nada que ver con cómo eh, es Entonces, es utilizar las, las letras hebreas eh, de tres en tres, irlas mezclando de tres en tres, porque cada, cada seguiría el mismo concepto de nuestro propio ADN, nuestro ADN, eh, está dividido en lo que llaman codones, que son tres bases, de tres en tres, igualmente. Entonces, es un poco seguir esa, esa pauta energética y de información. Entonces, cada tres letras, me, eh, específicamente las tres que se eligen, tienen se hacen porque tienen una vibración concreta, una simbología concreta y, por tanto, un poder concreto. Y entonces, esa mezcla da 72 variantes. Sí, que luego se relacionan con los 72 ángeles de la cábala, que sería igualmente Jesús, por ejemplo, se decía que tenía sus 12 apóstoles, los más cercanos, pero luego el grupo eran 72. 72 es un número mágico, y entonces siempre se van eh, uniendo, o sea, se van, se van, los conceptos eh, esotéricos y religiosos también, eh, o místicos, se van relacionando con vibraciones eh, mágicas. El 12, el 9, el 7, el 72, entonces bueno pues eh, todo esto tiene un poco que va más en la línea de la magia y, de la, y del esoterismo con ese que, eh, que de otras cuestiones no y bueno pues eso ya luego lo unen con tradiciones, hay 72 ángeles, 72 demonios, 72 tal, pero no, en realidad no tiene que ver nada con eso.
0: Te pido solo una respuesta breve para Soledad Bravo, que desde Argentina dice cómo identificar los espíritus burlones y qué se sentiría cuando dices energías, ¿a qué te refieres?
1: Eh, todo es energía, por tanto es vibración. Tú puedes tu, tu Energía es que tú entras en una casa, por ejemplo, y te sientes muy feliz o te sientes muy triste o te da miedo. Estás percibiendo la energía, la vibración. Bien, pues cuando nosotros morimos, nosotros, lo que realmente somos, la esencia nuestra es energía, vibración. A eso me refiero. Eso es lo que tenemos que aprender a sentir para reconocer si esa energía o esa vibración es positiva o no.
0: Muy bien. Sol, excelente y muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Nos queda un minuto, así que te doy la palabra para que te despidas de todos nosotros.
1: Bueno, primero agradeceros y agradecerte ¿no? que, que, que estés conmigo en este momento. Y, uh, y por supuesto, a todos vosotros eh, agradeceros el que, primero el que os interese en estos temas, que eso ya es mucho, porque siempre que interesa algo es porque internamente necesitamos mejorar, necesitamos eh, aprender más y, por tanto, hacer los cambios también que, eh, aunque sea inconscientemente, estamos buscando. ¿no? Entonces, eso ya es, para, es de agradecer y mucho. Y, por supuesto, animaros a que sigáis investigando, a que esto que se dichara no nos aparte de, de, de vuestras creencias. seguir creyendo en lo que consideréis, pero abriros abriros a, a la investigación y a buscar siempre el origen de todo para intentar estar lo más en la verdad posible, aunque ya sabemos que la verdad total. En estos planos es difícil de conseguir.
0: Muy bien. Y es un abrazo
1: a todos.
0: Muchísimas gracias. Solo un placer haber coincidido contigo en este espacio. Amigos, para finalizar, como siempre, recuerden, Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y con pequeñas acciones pueden colaborar. Un me gusta, un comentario de energía positiva, compartir este video, suscribirse a nuestro canal, hacer una pequeña donación. Son pequeñas acciones, pero que colaboran mucho con estos espacios. Gracias a todos por estar ahí. Eh, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo, como siempre. Adiós.